Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Buenas noches. Sábado, 4 de abril, el día 20 de la cuarentena en España, oficialmente al menos. Yo soy Luis Herrera y les doy la bienvenida a Diario de Cuarentena. Y junto a mí... Martín del Palacio, ¿cómo están? Y pues hoy es un día en el que no tenemos invitado. Vamos a hacer más bien una especie de recuento de, de la situación en la que estamos el día de hoy. Hoy en España eh, el presidente del gobierno anunció que se va a prolongar el estado de alarma dos semanas más seguramente, hasta el 26 de abril. Esa es la parte mala, que básicamente estamos entonces llegando a, a la mitad del camino de la, de la cuarentena como tal en su primera fase, por así decirlo, porque después dice, bueno, que después habrá también sucesivos estados de alarma, pero quizá eh, modulando un poco las restricciones con cada nueva etapa, ¿o no? Sí, bueno, eh, la situación aquí en España, en ese sentido, es, bueno, es complicada. La, era una noticia que esperábamos, la verdad, no es que, no es que fuera una enorme sorpresa que, que aumentara la cuarentena. De hecho, cuando... Pasó la primera vez que le aumentaron 15 días, y lo dijimos aquí, es porque la legislación española solo permite aumentos de 15 días, pero nadie, nadie pensaba que realmente fuera a ser esa etapa. Eh, ahora, las noticias son negativas en ese sentido, pero positivas porque, eh, bueno, ahí tiene, tiene Luis los datos, se los, se los va a dar en, en breve, pero tenemos la cifra más baja de contagios, de porcentaje de, de, de contagios y de fallecimientos desde que, Empezó el crecimiento exponencial que, que había tenido España ya hace unas tres semanas eh, y esto, obviamente, en fin, hay, hay un, todavía mucho camino que recorrer y en Italia se mantienen con cifras similares a la baja, pero similares, no es que haya bajado dramáticamente en los, de los, por los últimos siete días, pero, pero sí quiere decir, parece que las medidas que se han tomado son las correctas y que eventualmente, ojalá sea a partir de mañana, pero se ve complicado, eventualmente la curva va a empezar un camino descendente. Entonces, estas noticias en el largo plazo son muy buenas, siempre tomando en cuenta que pues, todavía hay un montón de muertos y de, y de contagiados. No es que ya estemos a punto de salir. Sí, por ejemplo, en el caso del número de muertos, hoy había una cifra eh, no positiva, pero bueno, no tan negativa, al menos en el caso de España e Italia. En ambos casos, con la cifra más baja en más de una semana, bueno, en el caso de España, 809, la cifra más baja en una semana, Italia, 681, el número más bajo en nueve días. Eh, lamentablemente, pues, bueno, esto no es una curva exacta, entonces el hecho de que haya bajado hoy no implica que mañana será menos y el siguiente menos. Ha habido pequeños repuntes de aquí, por aquí y por allá, pero sí parece que al menos Italia sí está ya en esa fase de declive pequeño del número de muertos y contagios, y España... Si no en el declive, por lo menos ya ha, ha pasado la etapa de estar subiendo y está en la etapa estable. Vamos aproximadamente una semana más, más tarde que Italia. Entonces, lo que pase allá nos sirve para tener más o menos una idea a nosotros de lo, de lo que se viene aquí y de paso de lo que puede venirse en otros países, este, incluso México, que evidentemente que es de lo que más nos interesa. Entonces, bueno, ahí simplemente es también nos, nos sirve para tener un poquito de idea 
del tiempo que puede durar, digamos, la fase más, más grave de, de, la, de la epidemia una vez que ha estallado y también con la consideración especial de que Italia y España han sido básicamente los países europeos donde pegó más fuerte, donde pegó, digamos, sin aviso y la gran mayoría de países, no todos, eh, han podido al menos seguir el ejemplo y actuar un poco más rápido. Sí, no todos, porque dos países muy importantes, que son tres, digamos, que son Francia, en menor medida, pero sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña, no siguieron las indicaciones y entonces están pagando carísimo, ¿no? El crecimiento, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, es más grande, digamos, en cuanto a porcentaje, más exponencial, el exponente de crecimiento es más grande que el que tenían España e Italia a estas alturas de la, de la epidemia. En el caso de México, eh, obviamente es todavía muy temprano y es más bajo, Habría que preguntarse por qué. La verdad es que no lo sé y no me atrevo a preguntar en Twitter porque me van a decir es que las estrategias del gobierno han funcionado y la verdad es que me da flojera eso porque por más que funcionaran las estrategias del gobierno, los números que estamos viendo no son necesariamente los que se tendrían que ver en una estrategia exitosa. Lo que lo, Digamos que la idea sería que no se llegara a un máximo tan alto, pero que sean tan bajos a estas alturas está, está raro, digamos. Qué bueno, qué bueno que no, que no ha crecido tanto Siempre y cuando los números son re sean reales, si asumimos que son reales, pues qué buena onda. Ojalá que, que se mantenga así, la verdad. Toquemos 800 veces madera porque, porque si México se libra de esta, por la razón que sea, por la vacuna por la, contra la tuberculosis que dicen, con, porque ya me han dicho tres o cuatro veces en, en México, que digo en México en Twitter, que los mexicanos tenemos genes más resistentes y, y, sí, y aguantamos todo, por lo que sea, porque Gatel es Superman y Batman en, en uno, por la razón que sea... Eh, qué bueno. Sí, digo, y ojalá así sea. De todos modos, si aún estamos en una fase muy temprana, odio decir la palabra fase porque como que ya. consolida esa idea rara de que había que esperar a tomar medidas hasta que se llegara a X punto, ¿no? Pues las medidas había que tomarlas siempre entre más rápido mejor. Pero sí, bueno, en, en el sentido de que en México el número de casos, el número de muertos aún está en una cifra muy baja, pero creciendo poquito a poquito, cada vez más. Eh, es muy factible que en los próximos días sí se llegue a, una, a un crecimiento mayor, porque a fin de cuentas, estas medidas que se han tomado en el gobierno, pues como lo hemos visto con otros países, todo va con dos semanas de retraso. no Las medidas que tomas hoy empiezan a hacer efecto dentro de dos semanas y hoy estás apenas viendo los contagios que ocurrieron hace, hace una quincena. no Pero bueno, por lo menos en ese aspecto, este, viendo el caso italiano-español, nos sirve un poco para darnos una idea de del tiempo que puede tardar eh, la parte más dura de, de esta contingencia, pero al mismo tiempo vemos bueno, lo que se están eh, organizando en otros países y lo que, lo que pasa bueno, en nuestro punto de vista, que es el del deporte, que es a lo que estamos más pegados, también nos da una idea de cómo las autoridades pues, ven lejano aún el regreso, no se diga la normalidad, sino simplemente ya a que sea más o menos viable empezar a a recuperar este, la actividad general, a que en el caso, bueno, la actividad productiva, leíamos hace poco que en Italia se lo empiezan a plantear, pero literalmente podría ser una cuestión de quién ha estado enfermo y quién no. Quien tenga los anticuerpos ya de que ya estuvo enfermo y por tanto es inmune, podría volver a la actividad. Quien no los tenga tendrá que seguir encerrado hasta que haya una vacuna o realmente esté ya la tasa de crecimiento, bueno, la tasa de contagio en cero al día, como llegó a ser China en cosas locales, ¿no? Sí, a ver... Todo eso tiene, tiene ciertas, ciertas dificultades. Primero que nada, tiene que haber un test 
eh, lo más confiable posible que detecte esos anticuerpos. Eso para empezar. Eh, que, no es, que por el momento hay algunos que están bastante bien, pero no está tan claro. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, plantea una serie de preguntas éticas particulares, como por ejemplo, yo me he cuarentenado, bueno, vamos, vamos a hablar en, en algo, iba a decir un ejemplo ficticio, pero vamos a hablar totalmente en serio. Nosotros llevamos cuarentenados 21 días. En principio no hemos tenido contacto con el virus durante esos 21 días, así que no hemos sido contagiados. Entonces, que Por cuarentenarnos y por cumplir con las reglas como tenía que ser, ahora tenemos que pagar y seguir cuarentenados de aquí hasta el infinito. O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, pues sí, hay toda, toda una serie de preguntas que hay que, que hay que hacerse y responderse antes de, de poder llegar a esto. Pero bueno, ahí van. Sí, y bueno, y en el tema práctico del deporte, lo que hemos visto en los últimos días es que, por ejemplo, en el fútbol, la Liga Belga ya fue la primera en anunciar que va a cancelar la temporada y que considera campeón al al que iba de líder, que aquí nos importa muy poco quién sea el campeón, sino el hecho de que, ok, pese a que la UEFA y otras instituciones deportivas no quieren aún pensar en una cancelación de la temporada, ya esta liga dice, no, pues no vamos a llegar a la normalidad de aquí a junio. De hecho, la UEFA está furiosa. La UEFA está furiosa por ello porque ya está amenazaron de que cualquier club que... O sea, si las ligas que paren su temporada, digamos que sin permiso, pues las podrían dejar fuera de la Champions. Pero, bueno, el hecho de que Bélgica lo haya hecho nos da una idea de que bueno sus contactos con las con el gobierno, con, con las autoridades en general, les dan una idea de que no va a ser posible regresar en el corto plazo. no También se dice que Holanda ha estado pensando en esa medida. Justo ahora veíamos este que la NBA también se lo plantea porque no tiene forma de, de regresar con rapidez a la actividad, y sobre todo siendo una liga que por lo general termina en junio. No, y además apenas había empezado su temporada. No es, no es como en algunas ligas, en, por ejemplo... No, no, no la NBA. La, pero la NBA tampoco, o sea, no llevaba tanto, llevaba como no, media no, temporada, ¿no? No, sí, ¿no? Ya, ya estaba más de la mitad. Sí, 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 sí le, faltaba, le faltaba poco, pero sí, por lo menos unos 20 partidos por equipo, más los larguísimos playoffs que duran casi dos meses. Entonces, es por eso que da la impresión de que iba a la mitad. Ya. Sí, bueno, por, es, eso por un lado, pero sí, me, reconozco mi error, pero me quería, quería dar un ejemplo como muy concreto, que es la Premier League, que tenía Ahí. a Liverpool a dos, a, literalmente a dos partidos de ser campeón. Y, y también el descenso muy, muy disputado con varios equipos a, a un punto. Y entonces, si se cancela la Premier League, entonces quién sabe qué va a pasar. ¿no? Los aficionados de Liverpool se van a sentir estafados porque les quitaron un título que llevaban 20 años persiguiendo. Eh, y los equipos que. O sea, los tres equipos que están ahora en zona de descenso. Ya no me acuerdo cuáles son, es el Watford y otros dos, eh, pero están literalmente. Creo que hay uno por diferencia de goles. Yeah. Y entonces, pues parecería injusto para los tres que, que quedaron ahí descender solamente por eso. Entonces, bueno, digamos, hay, hay distintas medidas. En, en el caso de Bélgica, ya se había terminado la temporada regular, el Bruce tenía una, una ventaja importante, entonces, bueno, eso, eso facilita las cosas. Cuando hay un torneo como el español también, donde el Real Madrid y el Barcelona están a un punto de distancia, pues también está muy complicado. Sí, porque además se eh, considera también lo que ocurre en las segundas divisiones, ¿no? Que es, muchas de las ligas están planteando qué hacer, no solo por el simple hecho de si parar o no la temporada definitivamente, sino, bueno, qué haces con los clubes que están en descenso, en caso de segunda división, qué haces con los de ascenso, con los que ya estaban en una, en una zona para subir, porque incluso el hecho de decir, vamos a cancelar, a cancelar la temporada y empezar de nuevo la próxima, pues aquellos equipos, por ejemplo, aquí en España, creo que eran Cádiz Zaragoza, que estaban de líderes, y, ¿no? yo, pues, yo ya me aventé la parte más dura del campeonato, ¿por qué tengo que esperar otro año más para, para ascender cuando además no tienes ninguna garantía de subir? Eh, y bueno, eso ya es un tema aparte realmente que no nos importa mucho en este podcast, pero simplemente es eso, ¿no? El saber que eh, como ya muchas ligas deportivas se están preparando para cancelar temporadas, o por lo menos este, ya es una consideración que está muy presente en todas, nos da una idea de que sí, esto, si bien el ejemplo español-italiano nos sirve para pensar, ok, 
puede ser mes y medio quizá de, de la fase más dura, después de esa fase más dura va a quedar todavía un periodo prolongado de, de, pues de contención, de, de aún medidas preventivas. Aquí en España se habla de que sí, quizá restringir menos los movimientos y, el, y sobre todo la actividad económica, pero que la gente siempre esté, pues como en Oriente, con mascarillas en la calle a tiempo completo, ¿no? Que no parece descabellado, la verdad. O sea, dadas, dadas las circunstancias, yo sí pensaría en... Digo, a ver, esto es lo que pienso yo, pues. O sea, cualquier puede ser cualquier cosa, ¿no? Mi, mi, mi educated guess, como va a ser, es que en principio va, va, van a bajar los contagios hasta un punto que sea manejable. Van a de, empezar a dejar a abrir las ciudades, primero, por lo menos aquí, en México vamos a ver, pero por lo menos aquí, van a abrir Barcelona, van a abrir Madrid, van a abrir las otras ciudades, para tráfico dentro de la ciudad. Eso para no traer contagios de otras, de otras partes. Y después, van a abrir el país entero para eh, viajes dentro del país, es decir, de Madrid a Barcelona, de México a Guadalajara, bla, bla, pero todavía no dejar entrar gente de fuera, que eso es en donde está China en este momento. O sea, en China se puede, salvo en Wuhan, que, que va a abrir el 8 de abril, o sea, ya... Eh, pero los otros, las otras regiones se puede viajar dentro de China, lo que no se puede hacer es que extranjeros entren a China porque no quieren traer la enfermedad, ¿no? Después, cuando, después de que hablan eso y ya cuando el mundo se tranquilice, entonces sí van a empezar a dejar entrar a gente de otras partes del mundo, pero el, la, la apertura va a ser gradual y no dudo para nada que esa apertura sea con mascarillas. O sea, por sí. lo menos en, el, en, en los espacios públicos. Siempre y cuando también que las consigan, porque claro, el, el desabasto en general mundial está cañón. En ese sentido, también una recomendación que empiecen a hacer algunos gobiernos es de, bueno, si no se pueden conseguir mascarillas, eh, digamos, profesionales, por así decirlo, no, no, sé, no sé cuál sería el técnico, el, el término más exacto, el armarlas eh, caseramente, que es tomar un, una pieza de tela, eh, dos cintas de goma... Y, este, y con ellas armar la, la mascarilla. En mi Twitter justo hoy compartí un video eh, que presentó el cirujano general de Estados Unidos de cómo hacerlo. Mi Twitter es LuisRHA, entonces ahí pueden encontrar ese video. Eh, si están escuchando este, este podcast, ahí lo, bueno, ahí lo pueden tener esa referencia. Y que bueno, es una, es una vía para que el público, por lo menos cuando ocupe salir un momento, este, pues tenga su mascarilla casera y las que son, digamos, más bien hechas, pues se puedan dirigir primordialmente a personal médico y enfermos, ¿no? Sí, que eso, eso ha sido... En realidad, yo tengo la impresión de que desde el principio, cuando nos decían que no había que usar mascarillas, era porque lo que no querían es que, se, que hubiera desabasto, ¿no? Que la gente enloqueciera y comprara, que pasó de cualquier modo, ¿no? Eh, no es, ahora aquí es muy complicado encontrar mascarillas en la farmacia aquí abajo de la casa eh, pone un letrero que dice lamentamos una cosa así como ya no poder vender más los eh, mascarillas alcohol no sé qué no sé cuánto porque la gente se quejaba mucho de los precios y la verdad no dependen de nosotros y ya no queremos tener problemas así que ya no garantizamos tener abasto de eso ¿no? o sea a ese punto y la verdad es que sí está carísimo eh, pero bueno, pues es, es, es eso, son las, son las farmacias que no, pues no es su culpa, ¿no? Sí, o sea, no es, la, la, es la cuestión de la demanda, de que si el, hay tanta demanda que se agotan las existencias, los proveedores evidentemente no tienen suficiente materia prima para, para generar más, y todo va subiendo de precio. Justo hoy me tocaba ver que se quejaba, no me acuerdo quién fue en Twitter, eh, que le decía a la Profeco, en tal tienda el gel antibacterial está carísimo y en otras no. Bueno, a lo mejor es que la tienda realmente sí estaba abusando, pero en términos generales es eso, de que se les van acabando el stock, se les va acabando todo, se vuelven a surtir y el proveedor subió el precio. Entonces, este, digo, es, es una cuestión gradual de que en algunos casos no es porque la tienda quiera, sino porque realmente sube todo. 
Y sí, en algunos es el hecho de que simplemente no hay para todos y oferta y demanda. Lo, lo de cinco es el gobernador en Nueva York cuando se refería al caso de los ventiladores. Es una cuestión mucho más grande. Pero decía, estamos 50 estados de Estados Unidos peleando por el mismo ventilador, pues estamos todos ofreciendo más dinero por él y evidentemente pues saldrá más cara la factura. Sí, bueno, son esta los estados de Estados Unidos más los otros países más... O sea, por eso hay, hay un montón de... de... Pues de propuestas, de ideas, de, de proyectos, de gente, de particulares, de, de cómo hacer ventiladores. Obviamente, pues hacer ventila un ventilador no es como arreglar las cosas con un alambrito a la mexicana, ¿no? Hay que tienen que, que tener unos requisitos específicos. A mí ya me ha pasado de ver videos de eh, gente, de, de que, en fin, de organizaciones que ponen ventiladores y médicos escribiendo abajo, oye, ¿sabes que Eso no sirve por tal sí. cosa. Oye, esto no está bien, así no está bien que funcione un ventilador por tal otra cosa. No, o sea, hay... Hay especificaciones y es, es complicado, no está tan fácil. Por eso no está tan fácil ni eso, ni las medicinas. ni O sea, están, vivimos en un mundo, a final de cuentas, complejo. Nos parece que las cosas son simples, pero no lo son. Y, y las cosas están interconectadas. Y, y bueno, es, es complicado y todo, todo toma tiempo. no Es, es una cuestión de, de paciencia que en estos casos pues, a veces no está tan fácil. Sí, no, y toda esta complejidad de la que hablamos en términos de oferta y demanda de los insumos y de los equipos. Toda esta complejidad de lo que hablamos también de la del tiempo que puede tomar para el deporte, regresar, o para los gobiernos poder levantar restricciones, pues es algo que desafortunadamente no está en nuestro control. A nosotros nos toca, pues, aunque sí, como decía Martín, de repente molesta de que ya llevamos tres semanas cuarentenados y nos dicen que nos va a tocar hacer otras tres y quién sabe cuántas más. Pues lamentablemente es lo que nos toca y en ese sentido, entre más de nosotros eh, cooperemos cumpliendo, digamos, las indicaciones, eh, pues más rápido puede acabar esto, por más que lo veamos muy lejano. Y voy a esto porque, bueno, siendo fin de semana, me tocó eh, anoche ver cómo dos personas entre mis contactos en redes sociales estaban subiendo imágenes a sus, a sus redes, pues de pequeñas reuniones caseras con algunos amigos. Y gente, pues eso es parte de lo que, de lo que estamos haciendo mal nosotros. O sea, más allá de que los gobiernos lo hagan mal, y muchos lo hicieron, pues si no ponemos de nuestra parte, también contribuimos a que esto se vaya a la fregada. Sí, no, totalmente. O sea, es, es... hay que entender que en este momento... La prioridad absoluta y única es la salud. Después ya habrá tiempo de hacer lo que sea. O sea, nadie... O sea, no nos vamos a morir de viejos por esto. O sea, si nos morimos será porque nos morimos de enfermos. Pero no nos vamos a morir de viejos por esto. O sea, no es que va a durar tanto tiempo que eh, a mí me va a dar un ataque cardíaco a los 78 años. O sea, no, no, no va a funcionar así. Simplemente hay que tener un poco de paciencia. Todo lo que no hemos podido vivir en estas semanas o en, el, en los siguientes siete par de meses ya lo volveremos a vivir. O sea, no, no pasa nada. Sí, ok. O sea, es una lástima que nuestro viaje a tal lugar se haya cancelado. Ya habrá chance de volverlo a hacer. Es una lástima que no pueda ver a mis amigos ahora mismo. Ya los volveré a ver. O sea, no... En fin, a nadie, nadie se ha muerto por no poder salir de fiesta tres semanas o tres meses. O sea, es, es sí. lo que es, ya está. O sea, o sea si, si su cumpleaños cayó en esta semana, que fue el caso de uno de los contratos que vi, o en las próximas, como va a ser el mío, que aún va a ser dentro de la cuarentena, pues ni modo, es un cumpleaños jodido y ya, o sea, tocará celebrarlo a vía remota con una... Así que recibir muchos WhatsApp, recibir muchos mensajes en, en Facebook o lo que sea, y ya, y hasta ahí. Y si tocas aguantarse un año para celebrarlo, pues ni modo. Porque sí, lamentablemente, es, es parte de lo que estamos viendo. Justo ahora en México, con que salió la idea de que iban a hacer ley seca, o al menos para la distribución de cerveza. O sea, aparte, entonces dicen, no, pues sí es un, puede parecer un poco una tontería de, ay, ¿para qué nos quitan la cerveza? Pues bueno, si va a ser para el consumo en la casa de uno con la comida, pues sí, es, es una exageración. Pero parte lo hacen justo por eso, ¿no? Por esta gente que... No puede vivir sin salir, no puede, no puede vivir sin hacer la fiesta todas las semanas. No, no termina de entender la, la gravedad de la situación. 
Y dice, pues no le, entonces dice, por, por favor, no le den motivos a la autoridad para restringirnos aún más y pues contribuyan con lo que les toca, ¿no? O sea, para mí sí fue muy decepcionante ver este, estas, estas dos personas que, que subían las imágenes desde sus Instagrams porque ellos piensan, no, es que son solamente, somos solamente cuatro personas, somos solamente seis. Bueno, sí, pero salvo que vivan en la misma casa, ya están dándole la madre a esto de la sana distancia, el social distance, por, porque a fin de cuentas cada uno convive con gente diferente, cada uno tiene diferentes obligaciones, a lo mejor tres están cuarentenados todo el tiempo y a lo mejor tres tienen que ir a trabajar porque son considerados personal esencial, y el riesgo de contagio está ahí, ¿no? Y basta con que alguno de esos seis haya tenido un contacto este, con alguien contagiado en los en las últimas dos semanas, para que potencialmente los seis acaben contagiados y contagiando a su familia cercana, ¿no? Y así extendiendo más y más y más, que es esta cadena de contagio, que es a fin de cuentas lo que nos impide a todos en este momento salir de casa con normalidad. Sí, no, bueno, a ver, si no hubiera existido la cadena de contagio, si hubieran aislado los casos eh, positivos desde el principio, estaríamos, no, no habría problema, estarían cuarentenados solamente quienes, este, quienes dieran el test positivo. Hay un millón de, de, de razones por las que no, desde que no había tests, pero... Pero, pero sí, o sea, mientras más cumplamos con lo que nos corresponde, o sea, las medidas que están tomando no son al Chile. O sea, ese, esa es la realidad. En algunos países intentaron pensar que fueran al Chile y están pagando caro. Entonces, no son al Chile, cumplámoslas y ya está. O sea, ya en, en Italia, en España, en China, se está viendo que esas medidas están dando resultados. Pues ya está, o sea, es, es, lo, que, es lo que toca y no, no, no podemos hacer otra cosa. Y... Ya está, bueno, dentro de, dentro de tres o cuatro meses hacemos una fiesta todos. Exactamente. Y ya, porque además eso es lo que yo creo que va a pasar, o sea, vamos a salir de esta y pues las ganas de festejar van a ser enormes y las fiestas épicas, entonces pues guardemos nuestra, nuestra energía y nuestra, nuestro hígado para, para esos momentos. Efectivamente. Mientras tanto, como ya hemos dicho en otras ocasiones, usen la maldita app esta de House Party o lo que se les ocurra para Zoom, divertirse a distancia, la otra, ¿no? Zoom, la otra también. O sea, pero sí, no, no, no vale la pena arriesgarse y sobre todo, porque sabemos que quienes nos oyen son en su mayoría gente de nuestra edad o más jóvenes, no vale la pena arriesgarse y no, sobre todo no arriesgar a su familia. O sea, háganlo sobre todo pensando que ustedes quizás si se contagian no les va a pasar nada, pero potencialmente pueden acabar transmitiendo esto a alguien a, a quien sí, ¿no? Entonces, un poquito más de responsabilidad individual para después poder quejarnos todo lo que queramos de, de gobiernos y autoridades médicas, ¿no? Y por lo pronto creo que con eso ya es un momento para llegar al final del programa. Muchas gracias a quienes nos han escuchado hasta ahora, a este pequeño rant que hemos tenido el día de hoy. Eh, mañana volvemos con eh, pues más información, esperamos, de la coyuntura. No, bueno, no importa. Mañana tenemos a, vamos a tener a alguien desde, desde Holanda que lo teníamos que hacer hoy, pero se me olvidó. <risa> <risa> mañana mañana lo, lo llamamos y nos, nos va a contar qué es lo que está pasando con, con Holanda. Me va a matar, pero bueno, en fin. <risa> Así, pero bueno, justo fue en Holanda donde se portaron mal, así que paga él por los pecados de otros. Pobre, pobre sí. Dani. Bueno, mañana lo vamos, a, lo vamos a tener seguro y pues muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy. Pues venga, muchas gracias. Hasta mañana. up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello, Fresh. 